0: Bienvenue sur Pensée Violette, c'est Noémie au micro. Ici c'est ma safe place mais c'est surtout la vôtre. Sur ce podcast on libère la parole des jeunes et des étudiants. On va parler d'expérience de vie, de bien-être, de santé mentale et de développement personnel. Il y a un tas d'autres sujets qui touchent les personnes qui ont la vingtaine. Je vous laisse avec la suite de l'épisode. Belle écoute Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver enfin pour le dernier épisode de la saison 1 de Pensée Violette. Pour ce dernier épisode, on va faire un peu le bilan de ce début d'année 2023 et euh, de la suite de l'aventure, on va dire, avec le podcast et autre chose. Je vais enfin pouvoir vous en parler. Euh, on va un peu faire le bilan de mes études parce que je suis enfin diplômée. Euh, voilà, je suis diplômée de mon master 2 en marketing. Donc je vais vous parler un peu, enfin rapidement parce que je pense dédier quand même un épisode sur les études, ça mérite un épisode avec autant d'investissement pendant si longues années. Euh, et voilà, en fait, c'est juste papoter un peu pour ce dernier épisode, vous parler un peu de comment j'envisage bah, justement la suite avec le podcast, etc. J'espère que vous vous portez tous très bien, que vous profitez euh, de vos vacances, du beau temps. Si vous avez du beau temps en ce moment, à Lille, c'est pas trop ça. Donc, je vous avoue, j'ai super hâte de partir en vacances dimanche, là, pour voir un peu... Peut-être pas bronzé, mais au moins prendre un peu le soleil, quoi. <rire> donc voilà, euh, je vais commencer cet épisode par euh, vous parler un peu de euh, Pensée Violette, du podcast, etc. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir vraiment parlé de l'histoire, entre guillemets, de cette idée du pourquoi, du comment. Euh, en fait, j'ai lancé Pensée Violette en février. Donc j'ai eu euh, cette idée de nom pour un podcast. Euh, parce qu'en fait, le but pour moi... C'était justement de vous partager un peu tout ce qui se passait dans mon cerveau. Euh, c'était un peu comme un exutoire en fait finalement, c'est de pouvoir euh, enlever tout le surplus de pensées que j'avais et de pouvoir le partager euh, avec vous. En fait voilà, c'était un peu au début une démarche euh, pas égoïste parce que voilà, mais le fait de pouvoir partager euh, ce que j'avais vécu, ce que je vivais. Mais en fait je me disais déjà de une moi ça me fait du bien. De toute façon, je crois que je l'avais déjà dit dans le premier épisode que pour moi, en fait, finalement, le podcast, c'était un peu comme ma thérapie. Et en deuxième point, et je pense qu'il y en a trois, on va dire, c'était de pouvoir aussi aider les gens en fait avec euh, à travers mes expériences de vie, à travers ce que moi j'avais pu apprendre de certaines choses, de ce que j'étais en train d'apprendre et en fait euh, juste de partager avec vous ces expériences. Je me suis dit que peut-être certaines personnes se sentiraient moins seules euh, parce que je pense que je ne suis pas euh, la seule à vivre tout ce que je suis en train de vivre. Et donc je trouvais ça hyper intéressant de, de le partager avec vous. Et euh, troisièmement, euh, ben bah non, en fait, c'est tout, c'était que les deux premiers points. Et en fait, si j'ai créé Pensée Violette, euh, c'est parce qu'en gros, lors de mon master, en fait, on a un projet de fin d'études et donc on doit créer une, enfin, une idée d'entreprise, d'association, de produit et on doit travailler dessus pendant quasiment euh, un an et demi. Moi, à la base, dans ce projet, j'étais partie sur une cantine étudiante 2.0 donc, euh, c'était un peu particulier. Enfin, euh, bon, je vais pas rentrer dans les têtes de ce projet-là. Mais à la base, je devais faire une cantine étudiante 2.0. Et en fait, euh, après euh, le décès de ma maman et euh, une mauvaise expérience à mon école, j'ai eu cette idée de me dire, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie d'aider les gens. J'ai envie d'aider les jeunes, j'ai envie d'aider les étudiants. J'ai envie de pouvoir les accompagner à aller mieux dans leur santé mentale. Et en fait, il euh, y a eu euh, plein d'enchaînements dans ma vie qui, qui m'ont conforté dans l'idée qu'aujourd'hui, en France, on parle quand même beaucoup de santé mentale, on dédiabolise le sujet, on... enfin il y a quand même un mouvement qui se fait. Mais je trouve que là où on devrait aussi en faire beaucoup, c'est au sein des universités, au sein des écoles privées. Euh, alors je vous avoue qu'au sein des universités, je pense qu'ils en font plus que dans les écoles privées. Moi, j'ai étudié dans une école privée. Donc c'est un... des... des petits campus avec pas beaucoup d'étudiants, où on est quand même plutôt proche. Euh, des personnes de l'administration et rien n'a jamais été fait euh, sur le sujet de la santé mentale alors que euh, bah, en fait on passe le plus clair de notre temps en cours en fait c'est comme au lycée comme au collège on passe nos journées là bas et en fait je trouvais ça fou qu'on n'ait pas la possibilité d'être accompagné. Alors, euh, je suis d'accord, Enfin, je, je vois déjà les réponses que je pourrais avoir, parce que je les ai déjà eues, mais il euh, y a plein de gens qui m'ont dit « Non, mais euh, Noémie, c'est pas le travail des gens de la pédagogie que de s'occuper de la santé mentale des gens. » En fait, je demande pas euh, des suivis psychologiques, je demande pas à ce qu'il y a un psychologue, même si en soi, ça pourrait être génial que dans chaque établissement, il y ait au moins une, per une permanence avec un psy qui soit là si les élèves ont envie de s'exprimer, de parler, de de juste évacuer un peu le stress par exemple, mais en fait moi je pense juste au fait de sensibiliser les étudiants, de les mettre au courant de euh, tout ce qui existe aujourd'hui en France pour les accompagner gratuitement ou non dans le, le développement personnel, dans la confiance en soi, dans la gestion du stress, dans les troubles du comportement alimentaire. En fait le problème c'est qu'aujourd'hui il existe plein de choses et en fait il y a un gros problème de communication sur le sujet moi quand je me suis un petit peu renseignée je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de numéros verts gratuits que l'on pouvait appeler 24 h sur 24 si on n'était pas bien alors je ne suis pas forcément une grande fervente de, du numéro vert parce que personnellement j'aurais j'aurais jamais appelé euh, ce genre de numéro mais je me dis il y a peut-être des gens qui sont qui ont un besoin qui sont vraiment seuls qui ont personne euh, vers qui se tourner et en fait je trouve ça trop dommage que les universités les écoles en fait ne, ne prennent pas leur responsabilité, entre guillemets, de pouvoir justement sensibiliser les jeunes. Quand on est au collège et au lycée, on est sensibilisé sur... Moi, je me souviens qu'en primaire, euh, on était sensibilisé sur les violences qui étaient faites dans euh, le couple. Euh, je mentionnerai toute ma vie qu'il y avait une affiche, quand on rentrait dans mon école primaire, qui y avait le numéro, alors je ne me souviens plus du numéro, mais ou en fait, qui nous sensibilisait au fait que si on voyait bah, qu'il y avait des violences conjugales au sein de notre foyer, et bah, on pouvait appeler ce numéro. Et en fait, je comprends pas pourquoi à l'université et dans les écoles privées, les BTS, etc., on n'a pas perpétué ce truc-là. c'est pas parce qu'on devient majeur qu'en fait, euh, on do ne doit plus s'occuper, pas s'occuper de nous, mais je veux dire, enfin je sais pas comment expliquer, mais en fait, ce n'est pas qu'on nous abandonne, mais on considère que comme on est grand, on est capable de se débrouiller tout seul, qu'on qu'en fait, on n'est plus dépendant, entre guillemets, de les, des unives et des écoles et qu'en fait, ils n'ont plus leur rôle à jouer là-dedans. Et en fait, bon, j'ai beaucoup parlé, désolé <rire> mais c'est là où, en fait, est tout l'intérêt de mon projet. Je veux créer un organisme de formation qui sensibilise au bien-être étudiant, donc justement au sein des universités et des écoles. En fait, l'objectif, ce serait de pouvoir euh, aller créer des ateliers, des conférences, euh, des, des tables rondes avec les étudiants pour pouvoir discuter avec eux des sujets qui les intéressent, des sujets qui, qui ne connaissent pas trop, de pouvoir euh, leur donner les clés pour aller mieux, les, des, des petits exercices que, par exemple, euh, on pourrait avoir euh, dans des séances de, de psychologie sur bah, comment apprendre à se connaître ou, par exemple, comment gérer son stress, comment euh, asseoir ses légitimité quand on est jeune et qu'on fait ses premiers stages, comment se mettre en valeur, etc. Enfin, en fait, il y a tellement de choses... Qui peuvent être faites. Euh, le but c'est pas de remplacer un psychologue, bien sûr que non, de toute manière je ne suis pas psy. Donc c'est pas le but, mais c'est pouvoir en fait juste enfin euh, import pas importer mais ouvrir la discussion sur le sujet de la santé mentale dans les écoles et les unives. Et il euh, y a un deuxième point, c'est que moi j'aimerais aussi travailler avec les équipes pédagogiques justement pour essayer de créer des protocoles. Euh, par exemple, moi j'aimerais pouvoir créer des protocoles pour le deuil. Quand moi j'ai perdu ma mère, il n'y a rien qui a été fait au sein de mon école, il n'y a rien qui a été aménagé, J'ai pas le choix, j'ai dû avoir ma gueule en cours. Euh, on ne m'a jamais dit Noémie si tu ne veux pas venir un vendredi parce que ça va pas, parce que Nanani... Non rien, de toute manière j'étais en contrat d'alternance donc légalement parlant, je n'avais pas le choix d'aller à l'école et c'est horrible, j'ai le droit à 4 jours de congé donc... Non, c'est pas normal. Euh, on peut aussi penser à toutes les personnes qui font d'anxiété sociale, mais qui aimeraient quand même pouvoir aller à l'école. Est-ce qu'on ne peut pas aménager, euh, j'en sais rien, les cours à distance, et se dire, bah voilà, si tu te sens capable de venir à l'école, tu peux, mais sinon, tu peux suivre les cours à distance. Enfin, moi, dans mon école, quand il y avait des gens malades, il y a des profs qui ne voulaient pas faire de visio, qui étaient en mode, non, mais en vrai, c'est un peu relou, quoi, de devoir mettre une visio plus le cours. Enfin, en fait, je, je trouve que les chakras ne sont, sont pas très ouverts chez certains. Et moi, ça m'a beaucoup marqué pendant, pendant cette année. En fait, le but, c'est aussi de pouvoir recréer la discussion entre les étudiants et les équipes pédagogiques. Après, je me cale beaucoup sur l'expérience que j'ai vécue. Mais quand j'en parle autour de moi, euh, j'ai toujours que des bons, re des bons retours. Mais j'ai déjà été face à des gens qui étaient en mode « mais la santé mentale ». enfin. Oh, c'est bon, maintenant on en parle, quoi, le sujet il est plus tabou en France et tout. Mais c'est pas parce qu'on en parle de plus en plus que le problème est réglé. Euh, c'est comme si vous me dites que euh, bah, on parle de plus en plus des féministes, on parle de plus en plus des violences conjugales, donc c'est bon, le problème est réglé, alors que les chiffres montrent que non. Donc c'est horrible la comparaison que je viens de faire, mais c'est un peu dans le même délire. C'est pas parce qu'on en parle de plus en plus que le problème n'est plus là. Et, euh, et donc pour moi, le podcast, c'était justement bah, en fait, la première étape de mon projet finalement, c'était de pouvoir vous aider directement au travers bah, de, de, de mes expériences, de mes, de mes paroles, de, de ce que je vous raconte finalement. Et en fait, ce que je trouve intéressant aussi dans mon projet, c'est que le but, c'est que ce soit en fait euh, les écoles qui payent, qui dépensent de l'argent et que ce ne pas les élèves étudiants. Parce que bah, tout de suite, si on veut se lancer dans la nutritionniste, le psy, euh, la sophrologie, etc., c'est des choses qui peuvent parfois être remboursées par votre mutuelle, mais qui ne sont pas tout le temps pris en charge Malheureusement. Euh, vous allez me dire que maintenant, euh, la France a mis en place les séances euh, remboursées là, par, euh, par, euh, par la Sécu. Mais euh, faut savoir que tous les psys ne font pas partie de ce programme-là. Moi, j'ai voulu le faire. J'ai été chez mon matin et j'ai demandé une ordonnance pour huit euh, séances de psy euh, remboursées par la Sécu. Je les ai jamais utilisées parce que je n'ai jamais trouvé de psy qui participaient au programme, et en plus de ça, enfin déjà il n'y en a pas beaucoup, et il faut trouver quelqu'un qui vous corresponde, donc on voit quand même qu'il y a des efforts de fait, mais c'est pas encore parfait, donc bah, moi je vais chez le psy tous les mois, je dépense 60 euros tous les mois, euh, donc encore j'ai de la chance parce que j'y vais qu'une fois par mois, mais il y a des gens qui ont besoin d'y aller plus souvent, donc ça peut revenir vite cher. Alors, je sais qu'il y a des psys qui font des, des prix. Euh, la première personne que j'avais été voir, elle m'avait dit, bah si tu veux, je peux te, je, je peux te faire euh, une remise euh, si tu es étudiante et que tu n'as pas les moyens et tout. Et moi, j'avais été honnête parce qu'à l'époque, c'était mon père qui finançait mes séances. Et du coup, je lui avais dit, bah, non, c'est pas moi qui paye, etc. Et en fait, parce qu'il faut aussi que ces personnes se rémunèrent. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, donc ça, c'est euh, mon projet de fin d'études, mais c'est aussi mon projet euh, après mes études. Donc, j'essaye je, de lancer mon entreprise, euh, voilà, de mon organisme de formation. Donc, euh, là, je suis rentrée dans... enfin, Je pense que si ça vous intéresse, je sais pas si ça vous intéresse que je parle de ça. Mais je pourrais peut-être essayer de documenter, entre guillemets, la création d'entreprise. Euh, je vous avoue que je ne suis pas hyper sereine. J'ai très peur euh, de l'aspect... En fait, c'est l'aspect financier, moi, qui me fait peur. Je sais pas trop comment je vais faire à la rentrée. Il euh, y a plein de gens qui me disent, mais Noémie, prends un, un, un travail à temps partiel et tout. Et je sais que les gens, au fond, ont raison. Mais ce qui est très compliqué pour euh, moi, c'est que je ne sais pas compartimenter très bien les choses. Et que euh, je me suis sentie frustrée pendant très longtemps sur le fait que je ne pouvais pas m'investir à 100% dans mon projet. Et donc voilà j'ai pas envie d'être refrustrée, je sais que je vais pouvoir toucher un peu le chômage mais, euh, mais voilà. On verra, ça c'est des questions que je verrai à la rentrée ou en août. Mais donc du coup au moins vous savez un peu c'est quoi le programme euh, post-diplômé. Euh, donc c'est de lancer mon entreprise, je vais essayer de me lancer là-dedans. Euh, donc je serai de retour sur les réseaux euh, la semaine prochaine je crois. Euh, si tout va bien, normalement, la semaine prochaine, je vous présente toute la nouvelle identité visuelle de Pensée Violette, parce que mon entreprise s'appelle aussi Pensée Violette. Et donc, euh, je sors tout ça, euh, voilà, la semaine prochaine, avec des nouveaux contenus, des nouvelles choses. Je voudrais me lancer vraiment sur TikTok, etc. Enfin, plus présente et vous offrir plus de, de nouveaux formats, de contenus, de conseils, etc. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok. C'est euh, pensée euh, au pluriel.violette au pluriel aussi. <rire> Donc voilà, un peu pour vous parler de, de la suite de Pensée Violette. Mais je ne je sais, euh, sais pas trop ce que ça va donner. C'est vrai que là, je pars vraiment dans l'inconnu. Mais en même temps, le fait d'entreprendre, ça fait à 100% partie de ma personnalité. Je n'ai jamais voulu faire autre chose que ça. enfin j'imagine pas ma vie, travaill... enfin, pas ma vie euh, en travaillant pardon, dans, dans une entreprise avec un CDI. En fait, c'est... C'est ce qui me fait peur, j'ai trop peur de... Je sais pas, c'est un truc qui me correspond pas du tout. J'ai besoin d'une certaine liberté. Alors je sais très bien ce que, ce que ça engage le fait d'entreprendre. Euh, je sais que je vais vivre des mois très compliqués, que je vais beaucoup travailler, que je vais me prendre énormément de bâches. Parce que ça aussi, on n'arrête pas à me le dire, mais Noémie, je pense que tu te rends pas vraiment compte de ce que c'est d'entreprendre. Bah si, si, je me rends bien compte que je vais galérer pendant des mois, que je ne vais pas pouvoir garder le rythme de vie que j'avais avant. Je sais que je vais être déçue plein de fois, que je vais avoir plein de, de moments hyper durs où je vais vouloir arrêter, abandonner, que, que... Voilà, en fait, je suis bien consciente que le parcours entrepreneurial, il est compliqué, mais c'est ce que j'ai envie de vivre aussi. Euh, donc voilà, bref, je vais clos le sujet sur l'entrepreneuriat. Peut-être qu'un jour, je ferai un épisode dédié à ça ou ou je vous le documenterai sur Instagram ou TikTok, je ne sais pas, on verra bien. J'avoue que j'ai des petites idées, mais, mais rien de fixe. Je vous ai un peu parlé donc de mon projet de vie, on va dire. Mais là, on va se focus un peu plus sur le podcast. Enfin, euh, comment j'ai vécu euh, le début euh, de l'aventure et euh, comment euh, j'imagine la saison 2. Alors... Euh, ça a été un... en fait, je me suis un peu lancée du jour au lendemain. Désolée, je pense que vous venez d'entendre un chien aboyer, mais c'est parce que ça résonne hyper fort dans les couloirs à côté de mon appart et voilà, il y quelqu'un en train de promener son chien. Bref, <rire> désolée. Euh... Mais en fait, c'était, je l'ai lancé un peu de... sur un coup, de... enfin pas un coup... ouais, si quand même. Je l'ai un peu lancé coup... sur un coup de tête en février, même si ça faisait longtemps que je voulais lancer le podcast. En fait, ça a été dur parce que j'avais zéro connaissance technique en soi. Parler et raconter ma vie, c'était déjà ce que je fais au quotidien avec mes potes. Donc ça n'a pas été très compliqué de, de trouver des sujets. Enfin, J'ai tellement de choses à raconter, j'ai tellement de choses à dire. Je ne m'inquiète pas sur le, les sujets à trouver. Mais en fait ce qui est compliqué c'est le matériel, enfin là c'est ridicule, vous verrez dans, dans quoi j'enregistre je, les épisodes, je suis vraiment assise, alors non j'ai un peu glow up parce qu'au début j'étais assise par terre dans mon dressing euh, comme une pauvre malheureuse avec mon ordinateur et mon micro, là j'ai un peu glow up, maintenant je suis assise sur une chaise mais toujours dans mon dressing et le micro est posé sur un meuble quoi. Euh, mais en fait ce qui est hyper compliqué c'est que avec mon micro j'ai vraiment du mal à faire les réglages euh, en fait j'ai trouvé un truc qui fonctionne et ça me va mais ce qui me saoule c'est que je peux pas tourner dans mon salon je peux pas tourner dans ma chambre etc parce que mon micro capte le moindre bruit genre par exemple là si je vais, je vais me frotter les mains vous allez entendre le bruit du frottement de mes mains alors que normalement vous ne devriez qu'entendre ma voix. Donc ça, c'est encore un peu compliqué. Et en fait, comme j'ai trouvé un truc qui fonctionne, je me prends plus trop la tête maintenant. J'essaie pas de trouver autre chose. Mais justement, je pense que le fait de faire une pause... Donc là, c'est une pause d'un peu, un peu plus d'un mois que je vais faire. Un mois et, et une semaine, je pense. Bah, Peut-être que je vais pouvoir trouver une nouvelle solution... Euh, et deuxième point, c'est que comme je peux tourner que dans mon dressing parce que bah, en fait avec les vêtements ça enfin le, la qualité du son du son pardon elle est meilleure justement parce qu'il y a tous les tous mes vêtements qui aspirent euh, bah, le son, quoi. Enfin, c'est un peu comme dans un studio finalement. <rire> euh, mais donc en fait, je ne peux pas tourner avec des gens. Enfin, je ne peux pas inviter des gens. Enfin, je pourrais très bien inviter mes amis. Si je leur dis bon les gars, j'ai un petit épisode à tourner avec vous. Par contre, on est assis par terre dans mon dressing, et ils vont me dire, il n'y a pas de souci. Mais c'est compliqué, j'ai qu'un micro, je ne sais pas trop. Et je me sens un peu donc euh, freinée par euh, le côté technique, on va dire. Mais sinon, je trouve que franchement, je m'en sors pas mal. Euh, J'ai eu beaucoup de compliments justement sur la qualité du son. Euh, alors, ça, je remercie mon frère parce que c'est mon frère qui m'a donné ce micro. Euh, voilà, j'avais pas trop les moyens de m'en acheter un à l'époque. Euh, mais en tout cas, il marche super bien. C'est un Yeti Blue, je crois. Euh, non, c'est pas un Yeti. Si c'est un Yeti, oh, je sais pas du tout. Je suis hyper nulle là-dedans. Non, je suis nulle. Je n'écoutais pas ce que je viens de dire. Je ne sais pas ce que c'est, mais il marche très bien. <rire> Et après, bah, j'utilise un logiciel que j'avais euh, déjà utilisé auparavant, qui est Audacity. Et en fait, c'est hyper simple d'utilisation pour faire euh, les montages et tout. Parce que je monte un peu quand même hein, les podcasts. Alors, je ne me censure pas. Vous avez tout le contenu, etc. Mais c'est juste que moi, des fois, je cut, en fait, quand je parle. Parce que soit euh, mon chat gratte à la porte, etc. Ou parce que j'ai soif, en fait. Donc, ça m'arrive de cuter. Mais en fait, je coupe pas. Je veux dire, c'est je, je retravaille pas en soi... Euh, le podcast, il reste de manière brute. C'est juste, moi, je coupe quand je tourne pour pouvoir faire des pauses, euh, tout ça, tout ça, s'il y a des bruits un peu gênants. Parce que des fois, ça arrive que, bah, par exemple, vous allez entendre mes voisins qui vont parler, donc je m'arrête et je recommence. Ou alors euh, Shelby qui miaule, euh, qui gratte à ma porte, voilà. Donc, mais il n'y a pas de montage en soi. Je rate, je, en fait, j'ai juste euh, à rajouter l'introduction au début et euh, c'est tout parce qu'il n'y a pas de outro. D'ailleurs, peut-être que pour la saison 2, il y aura une outro, on ne sait pas, on verra. Mais du coup, pour la saison 2, on va rester un peu dans la même ambiance. Euh, mais là, mes objectifs, c'est être régulière, donc euh, un podcast par semaine. <rire> mais là, du coup, j'aurai du temps, puisque je serai au chômage. <rire> J'aime bien en rire, mais euh, c'est pas, pas très drôle. Mais logiquement, du coup, il y aura un épisode par semaine. Euh, je ne sais pas encore quel jour choisir, c'est très compliqué. Normalement, pour qu'un podcast fonctionne et ait de la visibilité sur les plateformes, il faut être hyper régulier. régulier pardon. Donc, si vous décidez de faire un épisode par semaine, c'est un épisode par semaine, toutes les semaines, le même jour et limite à la même heure mais le but justement enfin même s'il si, si fallait pas ça le but quand même c'est de bah, d'être régulier de, de créer un rendez-vous avec vous donc euh, là je sais qu'en ce moment je poste le jeudi matin à 6h je sais pas trop, on verra euh, à la rentrée. Mais normalement, j'ai programmé... Parce que là, j'ai déjà préparé la nouvelle pochette de la saison 2 que vous allez pouvoir bientôt découvrir sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Euh, mais j'ai déjà programmé le premier épisode de la saison 2, euh, le 6 septembre, donc c'est un mercredi. Peut-être que je prendrai le rythme du mercredi, on verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sortira toujours euh, tous les matins à 6h parce que je me dis euh, que au moins... Vous pouvez l'écouter à n'importe quel moment de la journée. Mais c'est vrai que je suis, un, en fait, je suis un peu déçue sur les chiffres. Euh, parce que euh, j'ai accès, accès au, au stade du podcast. J'étais un peu déçue de voir que bah, en fait, euh, j'ai vu qu'il y avait un engouement au début. Qu'il y a plein de gens qui ont écouté les deux premiers épisodes de podcast. Et après ça c'est vraiment affaissé et je suis hyper triste, enfin non je suis pas triste en vrai, c'est enfin, en fait je suis déçue parce que je trouve que les sujets les plus intéressants c'est les épisodes qui ont le moins bien fonctionné, par exemple l'épisode sur le deuil c'est donc le dernier épisode que j'ai sorti et c'est l'épisode qui a le moins bien fonctionné alors que je... c'est celui qui me tient le plus à cœur et donc c'est vrai que j'étais un peu triste et j'étais un peu en mode bon, pourquoi ça fonctionne pas, je sais que le deuil ça peut, enfin que c'est un épisode qui peut faire peur à écouter, mais il est quand même fait de manière très rationnelle et pas basée sur les sentiments, du coup. Mais, euh, mais voilà, c'est tout, c'est le jeu. On verra bien pour la saison 2. On verra ce que je peux faire euh, niveau com, etc., justement pour donner un peu de visibilité au podcast. Parce que, bah voilà, j'aimerais aime, bien qu'il soit connu, j'aimerais bien euh, pouvoir échanger avec vous sur les réseaux, même si je sais que la plupart des gens qui l'écoutent, c'est des gens que je connais. Mais c'est pas grave. Il faut du temps, de la patience. Ça ne peut, peut pas se faire... Euh... Rome ne s'est pas fait en un jour, quoi, finalement. <rire> Donc, voilà pour, pour le podcast. En tout cas, j'espère que la saison vous a plu. J'espère que le, les sujets, les sujets pardon, vous ont plu, que c'était intéressant, que le, le contenu, la forme euh, était bien. Voilà. Euh, je sais qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup de sujets très fun, enfin, de sujets plus légers, on va dire, que... J'ai fait beaucoup de trucs un peu sérieux, un peu tristes, mais, euh, mais voilà, en fait, finalement, ça représentait un peu l'année que j'étais en train de vivre. Là, je me sens dans une autre dynamique, on va dire que la roue tourne enfin. Bon, je vous fais un petit point sur ma santé mentale. <rire> euh, ça va de mieux en mieux. J'ai super peur pour la suite, ça... donc je pense que là, on... je vais revivre une phase très anxieuse, mais les moments de vie que je passe, et... ils sont hyper importants et je me sens quand même plus heureuse et épanouie que je l'étais l'année dernière. Donc je pense que l'année 2023-2024 va être plus belle que ce que je viens de vivre. Et je croise les doigts pour que ce soit le cas. Mais voilà, on touche à la fin de ce dernier épisode. Euh, moi, je m'en vais en vacances. Je vais aller me reposer pendant un mois, me ressourcer et travailler aussi. Euh, là, je prends vraiment une semaine de off parce que je pars en vacances avec mes amis. Ou Là, je vais pas travailler du tout. Mais je pense que quand je serai avec ma famille, je vais essayer de travailler un peu pour préparer la rentrée, pour préparer le contenu, les podcasts, etc. Pour avoir une saison riche, régulière. <rire> avec un épisode toutes les semaines. On croise les doigts que ça fonctionne. Mais euh, voilà, j'espère que euh, cet épisode vous a plu. On se retrouve très 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 vite pour la saison 2. Euh, nous, on vous donne rendez-vous euh, sur, euh, sur Insta et sur TikTok parce que du coup je reviens dans une, deux semaines sur les réseaux. Donc si vous voulez suivre. Euh, bah, L'aventure pour ces violettes, n'hésitez pas, on peut se rejoindre là-bas et discuter si vous le souhaitez, débriefer, comme vous voulez. Je vous souhaite de très belles vacances et euh, j'espère que, que vous pourrez vous ressourcer, que vous pourrez prendre soin de vous. Et on se dit à très vite